1: Galera do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no 246 Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos ao som de Fort Minor. Rafael Fischmann no Batente fala.
2: Breno Mazzi, tudo bom? Eu voltei agora pra ficar... Mentira, só vem em podcast que é legal, entendeu? Pô, é verdade, é tem tempo é verdade. que
1: você não começa um podcast. Cara, né? que o Breno Mazzi é, tava verdade. contundido,
2: cara. Ficou quatro, <risos> cara, três semanas aí
3: na, na, no departamento médico. Quase é, então faltava hoje É praticamente no São
2: Paulo, lá, lá na zona do rebaixamento, sabe? Que tradiçãozinha é ah, tá essa de começar gente. falando de futebol aqui? Só é futebol... Podcast nerd, gente. Exatamente, cara, cara, a gente cara. Tem que
3: misturar os temas, entendeu? Pra chamar mais público.
2: Rafael, o futebol é a paixão nacional, quando você vê um time no estado igual o meu São Paulo, lá embaixo, que não é comum, dói, incomoda, a gente é, tem que falar. É, gente, é o né? sofrimento nacional,
1: não a paixão nacional. Ah, mas é gostoso. É que só um, um ganha, né?
3: Exato. Né? E aí, Eduardo Marques, beleza? Beleza, quer dizer, só um ganha não, porque tem vários campeonatos. O meu, por exemplo, tá sofrendo no Brasileiro, mas tá bem lá na Copa do Brasil, na final. Vai que, vai que. Na copinha, vamos ver se vencer é a copinha lá, né? É, liberta no que vem de novo para ser eliminado na primeira fase. Na primeira fase? <risos> na primeira fase. <risos> que nem todo ano. o
0: mas é seu
3: que não pega uma bola, cara. Pô, que... Murado. Tu viu o, 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 a, o, o jornal lá, o Extra, sacaneando ele? <risos> a
2: partir de hoje não chamaremos mais Muralha de Muralha, ficou né? Ficou magoadinho. Hoje, é excelente. É.
3: O cara ficou, não, mas... <risos> Jorna... Se fosse do meia hora, tava beleza, né? Mas no jornal extra é meio complicado mesmo. Mas e aí? Estamos, estamos de volta para falar de tecnologia numa sim, semana. Sim, antecede já vou... um evento da época. Exatamente, Pai, já vou só. dando logo
1: aviso para todos os ouvintes. Semana que vem o podcast será gravado na quarta-feira à noite, já que terça-feira a gente vai estar atolado de coisa para fazer e vai ser a primeira pauta que a gente vai discutir depois dos reclames do Pimple. Você já deve ter ouvido a gente falar na Lura Cursos Online de Tecnologia aqui no podcast, né? Eles não estão focados apenas em programação, tem muito curso bacana para você que gosta de design e UX. A suíte Adobe, por exemplo, tem destaque por lá, mas há muito conteúdo de desenvolvimento de interfaces independentemente da sua plataforma preferida. Aproveite para conhecer e criar interfaces inovadoras que realmente trazem valor para o cliente final, facilitando o trabalho do usuário em entender o seu site ou app. Conheça lá o trabalho dos caras e aproveite 10% de desconto exclusivo para ouvintes. Do Mac Magazine no ar acessando alura.com.br/barra Mac Magazine. Vamos começar, é claro, falando deste evento especial. A gente já tinha discutido a data, a provável data, como a gente tinha dito também. Esses rumores não erram quando vêm de múltiplas fontes. Eu acho que quem divulgou primeiro foi o Wall Street Journal, depois veio o TechCrunch. Essas datas, normalmente, quando saem, são poucas semanas antes, é certeira. E a Apple confirmou aí, convidou a imprensa na semana passada. Obviamente, a imprensa internacional, ou os grandes veículos da grande mídia, não convidaram a gente. <risos> Mas está confirmado aí, evento especial, dia 12 de setembro. Daqui a exatamente uma semana, estamos gravando obviamente na terça-feira à noite. E a grande novidade, a grande confirmação que era dúvida ainda nos rumores é onde vai ser realizado o evento. Vai ser o primeiro evento da Apple no Steve Jobs Theater, o auditório lá do e Apple Park. Você, Breno Mazzi. Eu também apostava, aê, mas você aê, pode... Aê, Palmas para o Breno Mazzi. Não sei quando você falou aê, isso aê, não, aê, mas você falou aê, já aê, tem aê, bastante aê. tempo mesmo.
3: Nossa, e falei, um eu falei que tem tempo pra cacete. Eu falei que não ia, sei lá, porque por mais que o... Eu o auditório estivesse pronto, um entorno, o entorno ia tá muito e, zoado, e vai ainda, estar muito zoado ainda de obra. vai estar. É, eu quero ver como é que ela vai... Assim, galera, não olhe para o lado. Vamos <risos> reto aqui todo mundo. Não, assim, botar, pra botar uns tapumes assim de realidade aumentada nada, cara, e assim, eu tô, tô exagerando, se você olhar o
1: último, último vídeo de drone que já tem um, alguns dias esses caras, essas, esse paisagismo final aí, você vê que de um dia pro outro eles já botaram aquela graminha artificial ali numa das entradas, isso é rapidinho eles, ali no entorno eles vão dar um tapinha e mesmo se não tiver 100%, o pessoal compreende, né, tipo, o que importa é que o auditório esteja 100% mesmo inclusive a gente publicou aí em primeira mão no nosso Instagram é fotos do interior do Steve Jobs Theater que foram encontradas no Google Maps lá no... o Google Maps já tem um tempo ele tem uma, um, um recurso que permite a usuários publicarem fotos dos locais que estão marcados no mapa e a gente encontrou lá com a ajuda de um leitor esqueci o nome dele agora Edu, vai puxando aí por favor é, para a gente editar que é devido é, encontramos fotos de junho da, das obras lá dentro do auditório obviamente ainda estava um tanto preliminar a coisa, teve gente que não obviamente né, a gente escreveu lá três linhas mas três linhas é muito para o pessoal ler no Instagram e aí o pessoal já estava achando que o auditório estava daquele jeito no dia que a gente postou há poucos dias, há, há poucos dias atrás, mas não, é de junho, já estava lá a estrutura montada, mas ainda, ainda tinha obviamente muito trabalho a se fazer, mas de junho para cá a coisa já deve estar tá bem bonitinha lá e pronta para esse evento especial, que é sem dúvida nenhuma uma data uma, uma ocasião na verdade, que tem tudo a ver para estrear ele, né? Décimo ano de aniversário ah, não, não, do sim. iPhone, o evento mais importante
2: do ano. Tem esses rumores não aí de três ser modelos. Né, Rafa? Tinha que ser, não, né, não tem, Cara, não tem data melhor para que inaugurem. Já que atrasou o campus, era para ter saído ano passado, não saiu, dessa atrasada. Não tem data melhor para inaugurar logo, não só o, o teatro todo, o Steve Jobs, mas como o campus como um todo, né? Vai poupar que, cara, é uma construção incrível incrível. Por mais que a gente já tenha visto milhões de vídeos, fotos, sem alasado, maquete, toda vez que tem alguma coisa nova, você olha e você se surpreende. Então, enlouquecido para que esse, esse campus fique pronto, rápido, para a gente tentar ir conhecer. Lembrando que ele vai ter uma parte aberta a, a visitas, né? Ele vai estar lá a parte pública. Estou ansiosíssimo, pra, não só para o evento, mas também para ver como está esse campus. E com certeza a Apple vai fazer aquele vídeo para emocionar todo mundo, né? Contando um pouquinho do que é, como ficou, como vai ficar. Então, ansioso pela Keynote. O nome do nosso amigo
0: é
3: Enzo Araújo. Obrigado, que Enzo. Mandou... Mandou a dica aí das fotos no Google Maps pra gente. E aí já teve comentários lá no nosso Instagram da galera. Pô, mas esse auditório não tem nada de especial? Tá, não, tá, não tá bonito? Calma, galera. É. As, fotos, as fotos são de junho. Não dá nem pra ver direito o auditório. Só pra vocês terem ideia, cada assento da, da, né, do teatro que tem mil lugares custou quanto, Rafa? Foi 14 é, mil dólares? Não é nada né? confirmado, mas teve uma matéria que falou Nossa. de
1: cada assento custando 14 mil dólares. Ou seja, os caras gastaram aí nada nada, 14 milhões de dólares só para as poltronas do auditório, brincadeira, né? Ah,
3: tranquilo, isso aí tem, tem, na, tem na casa do, do ministro aí, do, do teu da tua cidade aí, ó <risos> a, galera, aquela malinha lá aquela malinha pagava isso aí, a mole. galera vai virar a noite
1: hoje contando nós só, só a malinha da esquerda brincadeira, mas assim, é outro, outro fator aí que pesava contra talvez a, a apresentação no Steve Jobs Theater é justamente a capacidade, ele não é um auditório pequeno ninguém vai dizer que mil lugares né, um auditório pequeno, mas a Apple está acostumada a fazer eventos lá no Moscone e recentemente ela voltou a fazer lá no Bill Graham que comportam 3, 5 mil pessoas, então, né, obviamente quando a gente fala de Moscone a WWDC, ela tem milhares de desenvolvedores participando de um evento que por acaso também vão acompanhar a Keynote então faz sentido ser um, um espaço muito maior se a gente pensar que uma apresentação dessa, uma Keynote dessa é mais focada em imprensa em convidados VIP e nos próprios empregados da Apple né, que participam também, muitos deles vão a esses eventos, até que mil lugares não é, não é, não é, não é pouco, não, nem, nem muito na verdade eu acho que é um número bacana agora a minha dúvida é se ela vai continuar realmente aproveitando esses outros espaços tradicionais, seja Moscone, seja Bill Ground tem o próprio Yerba Buena Center lá em São Francisco também é, para fazer eventos eventuais, eventos eventuais ó, eventualmente fazer eventos ou se agora realmente vai ser tudo lá no Steve Jobs o que vocês acham? Ah, agora é tudo lá pra mim. É? Tem... Ah, é. Porque ela, ela, tem. ela corteira. tinha já o, o Town Hall lá, né? O mas o, o Town Hall era to... é
3: muito pequeno, né? Eu não sei qual é a capacidade rafa. dele. Muito, é, muito, muito. é muito menor? Pô, o Town Hall cara, você é vê Pega aí na, é um, no vídeo no YouTube pra ver a apresentação, por exemplo, do, do 4S, que foi lá, né? Que foi logo depois da morte do Jobs. É, é, cabe, sei lá, vou, vou chutar aqui. 100 pessoas ali? Tipo,
2: não, 200 é pessoas? Umas 300. 300 a 500, mas não é, não é nada grande. O que eu acho que vai acontecer, Rafa? para esse esses eventos de novo hardware tudo, vai ser lá, a WWDC continua sendo no Sim, local do evento, sentido. não tem porque ser a Keynote num lugar e o evento no outro até mesmo que tem os desenvolvedores todo mundo, tem que ser um espaço maior uma conferência para 5 mil pessoas aliás, estamos falando não é de São espaço, Francisco e esqueci né, então... que a WWDC voltou para São José ah, né? agora é, agora é Isso, ali é. do lado é. né? então seria sensacional se fosse ir lá, mas duvido que seja eu acho que eles vão continuar fazendo lá em São José e lançamento de produtos quando não for de altíssimo impacto que daí eu tenho uma outra teoria também é, deve acontecer no, no Teatro Steve Jobs, para mim Rafa, os últimos eventos que envolveram 5 mil pessoas essas coisas maiores e a gente até comentou uma vez brincando lá, falando, pô, os caras levaram até o Gloss pro evento tudo, é que foi o primeiro evento que a Apple ela tinha motivo para levar pessoas que não eram ligadas a 100% tecnologia e sim ligadas à moda Watch, e à né? música. É, não só o Apple Watch, mas o fone também. né Foi o, Airpo o AirPods Foi tudo, né, um... cara? Foi o iPhone 7, Apple Watch. É, é, quer dizer, iPhone 7 não, né?
3: Foi o... Quando que... Não, ela apresentou o Series 2 ah, foi, no, foi. No, 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 tudo junto, né? Airpods, AirPods, iPhone 7,
2: Apple Watch. Então, foi praticamente um, um evento de tecnologia com moda e entretenimento, né? Então... Era é um evento muito grande. Pra esse é um negócio mais reduzidinho. Então. Não, imagina,
1: imagina se ela gastou 14 mil na poltrona, o auditório, o telão, o que, que vai ter lá de iluminação, de não sei o que, deve ser animalesco. A área de ah, hands sim, sim, também sim. deve ser toda preparada para esses
2: eventos. Enfim, ela vai ter controle total, né? Ela não, pode. E lembrando, ó, Rafa, a gente pode esquecer de uma coisa, né? Lembrando que Steve Jobs estava vivo quando teve o projeto de, da, do Apple Park, sim. Então, com certeza. Esse auditório, até por levar o nome dele, deve ter muitas coisas, muitas neurinhas que ele tinha ah, para fazer aquela super deve apresentação. Ter coisa saindo do
1: chão, vindo é. do teto, girando. Tudo, tudo. Deve, deve ser o Escambau. É, é, é um espaço realmente pensado e, e, e concebido assim, sem limite de, de gastos, né? Tipo, ah, vocês querem fazer isso aqui? Não tem problema. Vai custar 50 milhões, pode botar aí na conta, não tem problema nenhum. É, deve, ser, deve ser realmente muito legal. E assim, como é da Apple, ela. Pode marcar a data que ela quiser, esses outros espaços todos ela dependia né, de não ter reserva, ela podia fazer com antecedência que fosse, mas se já tivesse ocupado ela tinha que se adaptar, às vezes botar uma semana antes, duas semanas depois e aí nesse espaço dela não, ela marca quando ela quiser e acabou, então realmente faz sentido. Vamos voltar a falar de nomes, que vale dar um, um destaque especial. Que não tem lá tanta importância assim, né? O nome de produto, mas ainda assim é um tema de muitas discussões e rumores. O pessoal fica querendo descobrir. É uma das últimas coisas que, na verdade, a gente sabe sobre produtos Apple. Às vezes a gente tem tudo, todas as informações sobre um iPhone novo, sobre um fone de ouvido novo, só que o nome em si os próprios AirPods, a gente não sabia até o lançamento em si, é uma das últimas coisas que ou não vazam ou vazam de última hora, e o que está se falando discutindo agora é com relação aos tais três iPhones que devem ser apresentados na próxima terça-feira a gente até agora tem se referido a eles como iPhone 7S iPhone 7S Plus são os dois sucessores dos atuais e iPhone 8, que seria o tal do novo iPhone uh, diferentão com a tela OLED tomando toda a parte frontal e etc, escambar 4 esse iPhone 8 a gente já tinha visto rumores aí da possibilidade de se chamar iPhone Edition também eram é, é, basicamente as duas opções aí, eu também fiquei apostando, ah, podia ser só iPhone, sem número nenhum, sem nada, mas eu acho que isso é um sonho meu que nunca vai ser concretizado. Mas da semana passada para cá, pintaram aí múltiplas confirmações, confirmações não, apostas, não, não deixam de ser rumores, de que é uma reviravolta o que a Apple vai fazer, na verdade. Não vai ter 7S, não vai ter 7S Plus, os dois iPhones sucessores, dos atuais, ela vai pular já para iPhone 8 e iPhone 8 Plus, e o tal do terceiro iPhone seria ou iPhone Edition, como já tinha sido ventilado aí há alguns meses, ou, de uma forma mais radical, até iPhone X, que na verdade não é X, né? é um 10 em romanos. Então, provavelmente, em inglês, a Apple vai chamar ele de iPhone X. E, assim, é, tem... iPhone X ou iPhone X? Não, iPhone X não, não é X não, é iPhone X mesmo, que era como <risos> -Man. Era, era, era é o mesmo <risos> problema da época do Mac OS, né? Que o pessoal chamava de Mac OS X, Mac OS X, macOS X, mas o nome era 10, era de 10. Muita gente chamava errado, mas a Apple internamente ela chamava de 10 e o X, se, se for iPhone X mesmo é, tende a seguir essa mesma esse mesmo esquema, então seria iPhone 10, mas que faz sentido porque é o décimo ano dele. Mas assim... Primeiro, a estrutura em si ela me faz sentido mercadologicamente falando, a gente não ter um 7S, um 7S Plus, porque é o primeiro ano que a gente vai ter um terceiro modelo que será o novo flagship, e se ela mantiver 7S, na minha opinião, claro né, e 7S Plus, ela vai distanciar esses dois anteriores ainda mais do tal terceiro super novo então seria basicamente um aparelho que já vai nascer com a cara de ultrapassado, e ela chamando de 8 mudando lá a traseira para uma traseira de vidro, como a gente teve visto nos rumores e tudo mais, isso eu acho que coloca, dá um pouquinho mais de importância para esses dois aparelhos e colocam ele numa, numa posição aí comercialmente falando, um pouco mais é, menos de desprivilegiada, digamos assim. É, vamos, vamos focar nesses dois depois a gente discute o terceiro. O que, que vocês acham? 7S ou 8? Porque eu acho que esses dois
2: a, as possibilidades são essas mesmo. É. Eu, particularmente, Rafa, não concordo com você. Eu acho que vai gerar mais confusão ainda na cabeça do, de usuários comuns em saber que tem um, um telefone chamado 8, que é muito parecido com o 7 e que tem um telefone... X ou X ou não sei o que, que é flagship, que é o mais caro, assim, Edition, não sei, é meio estranho. Eu, se fosse a Apple, aproveitava esse momento, como a gente já falou um milhão de vezes, e mata o nome mata eu adoraria o sufixo o 7, o 8 cara chama de iPhone o normal chama de Plus iPhone Plus o grande e chama de X o sempre que vai ser esse novo que não vai ter Touch ID que vai ser maluco não sei o que mas será que ela vai lançar três todo ano? mas é duro. agora hum. eu acho que não mas vai é, ser eu acho que é só um eu também acho que não é, um eu acho que é uma eles transição
3: vão... Tipo assim, os próximos não fazem sentido seguirem a cartilha do 7S ou do 8, entendeu? Com Touch ID e tal. O, o, no, em 2018 vão ser aparelhos com base, pelo menos eu imagino, com base nesse X ou Pro que
2: vai sair aí, entendeu? Então, a Ana que eu tava conversando com a minha esposa, e a Ana é fanática por Apple também, tecnologia, então a gente conversa de vez em quando. E ela falou uma coisa que eu acho que tem uma... faz sentido, que essa migração, a Apple ela vai usar o X mesmo como laboratório, e nada impede do iPhone do ano que vem não ser só com Face Detect, Voltar a ter um Touch ID, eles ajustarem no meio do caminho, né? Porque a Apple não, mas faz eu acho essa... isso. É, acho muito... De jeito, Você já viu isso mesmo? acontecendo? É que nem voltar com mil milímetros agora. Nunca vi isso não, acontecendo. Não, Mas, cara, você acha que ela não pode colocar o Touch ID debaixo da tela? Que não deu tempo de ficar pronto?
1: Só se, só se, só se tudo que mas ela não... falar esse ano... É que, assim,
2: tudo bem. Qual o você...
3: argumento de vender o Face ID? Vamos lá. É, ele ele, ele tem Face que ser ID, muito bom.
2: Ah, é. eles vão... É, então, eles vão falar tipo assim, que... A, eles vão falar que é, é melhor do que o Touch ID, não é? Vai falar que é que animal não, que é melhor do que o Touch não. ID. Não não vai porque vai ter de, uh, device... com. Ah, uh, não sei que ele tire o Touch ID de todos os novos devices. Que é uma possibilidade. E se, o 8, se o iPhone 8, o iPhone X, o é, iPhone 7S... É, tiver Touch ID, jamais eles vão falar que é uma tecnologia ultrapassada e que o Face ID é bem melhor eu não acho não,
1: eu acho que isso isso é plausível, Eu assim primeiro que eu, eu, eu considero sim uma possibilidade, o Face ID está em todos mesmo que o 8 e o 8 Plus tenha um botãozinho lá na frente, ele pode não ter mais o Touch ID, é uma possibilidade mas assim, eu acho que esse reconhecimento facial tende a ser um diferencial do do iPhone X todos. X é, a gente tem que decidir um jeito <risos> aqui de falar esse nome, mas enfim, o edition, vocês estão entendendo? Eu, 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 eu queria que isso fosse um diferencial dele, porque se, se o Face ID tiver em todos, é, o, o iPhone 10 ele vai ter só como diferencial que não é pouco, mas a tela OLED tomando toda a frente dele, esse novo design, e tudo mais, porque de resto eles vão ser idênticos, né? Vai ter o não o a, a câmera, tem, não, tem. A, não, a, câmera a, a câmera ser deve diferente. ser igual,
2: só a posição vertical não. que eu acho que é diferente, não sei. Não, a câmera vai ser diferente. Ele vai ele deve ter uma mais memória para fazer coisas com R-Kit. Ele deve ter uma câmera com profundidade maior. Ele deve fazer o lancezinho do de controlar o foco igual a Litium faz igual o, o S8 tá fazendo. Ele vai ter coisas adicionais que o 8 ou 7S não vai ter certeza. Isso é certeza, certeza. Então não justifica ele ser tão mais caro, não justifica ser. Flagship. Uma coisa que é muito boa nele, se o, o pessoal esse horário que está saindo o, o podcast já deve ter ido o meu vídeo para o ar, e eu peguei um dummy né, do, desse iPhone X10X Edition. <risos> o, o, o legal dele, comparado aos outros telefones, é o tamanho. Para mim, o que mais me encantou foi o tamanho dele, cara. O tamanho dele é um negócio sensacional, assim. Pouquinho Voltou maior que ser... o 7, né? É, cara, pouquinha coisa. Pouquinha coisa lá no vídeo tem bonitinho. Ó, comparando um tamanho com o outro. Mas é a pegada que mais me agrada. E com o melhor dos mundos, que é com uma tela gigante. Sim, maior então, do que a do Plus. Maior do que a do Plus. Então, isso é super legal. Mas... Deve ter mais coisas para que diferencie os dois. É... é ansioso, né? Pro dia 12, cara. Igual a gente tava falando de começar a gravar, é muito louco porque. Eu fico calmo... Cara, é um monte de coisa, né? Cabeça, eu trabalho, correndo... Mas toda vez que dá uma paradinha... Eu mando mensagem pro o Rafa e pro Edu... A gente é lembra do evento e fala... Cara, e aí? Como vai ser? Quando vende? Quando chega? Então, todo mundo ansioso para ver as novidades... Assim, só voltando a isso que você falou... Eu não
1: acho que seria sem precedentes a Apple falar de uma tecnologia que é melhor que a outra... A gente viu por exemplo, recentemente na tela dos iPads... Os iPads começaram a ter o True Tone... Que até hoje não tá. Agora chegou no outro iPad... Mas não estava no iPad grande... Não tá no iPhone, o Promotion também. São coisas que chegam um produto e depois vai chegando nos outros. E a Apple vai colocar esse iPhone X como. Você sabe como ela coloca, né? Esse aqui é a, é a nossa visão do iPhone para o futuro. Ele vai custar mais caro, mas é para quem gosta das últimas tecnologias. É, é... cara,
3: o, o MacBook Pro com Touch Bar e toda a linha de Mac não tem Touch Bar. É. Tipo, ela, ela fala ela que é uma nova direto. forma de você interagir com o teclado e o cacete, e o iMac Pro, que é o desktop mais é, incrível que a Apple já lançou até hoje, não, não vai ter nada disso. Tipo. É. Então, é, ela lança tecnologia, mas não quer dizer que a outra é ruim, só quer dizer que essa é melhor, né? É. Eu, eu acho bem difícil ano que vem voltar com... Só concluindo lá o que o Bruno falou, Sim. acho bem difícil, mas é, tudo tem sua primeira vez também, né? A Apple tá lançando aí três iPhones e sendo um é, flagship pela primeira vez, Tá, tá lançando tecnologias, tipo, tá, vai tirar o... o botão home, né? De um iPhone pela primeira vez. Então, que, que ela que
2: mais pode fazer essas coisas? Pode. Eu só acho bem complicado levando o histórico. Cara, você precisa ver que engraçado minha filha pegando o iPhone X. <risos> Pai, cadê o botão?
1: <risos> Como um... liga? Próxima pauta é sobre isso. Só fechando a questão dos nomes, a gente discutiu os primeiros. O segundo, as duas possibilidades que estão citando em rumores é a Edition ou -X, x 10 whatever. É, outra Vamos que fazer eu, um bolãozinho? Outra que o Edu citou, só só um passando aqui, e é, que eu acho improvabilíssima, que é iPhone Pro. Porque o Pro realmente dá uma designação de um uso profissional, de ser destinado a um nicho de, de, de pessoas que é diferente. O iPad tá aí para isso. Pra... O MacBook e o, e o iPad, eles têm essa designação porque realmente o iPad ele tem o Smart Connector, tem o suporte ao Apple Pencil, tem mais capacidades gráficas e de processamento. Ele é destinado a um público que vai fazer um uso mais profissional dele e fica claro que o iPad de 9,7 polegadas que não tem a designação Pro, é o iPad para todo mundo, para todo o resto das pessoas, ele atende muito bem todo o resto das pessoas. O Macbook é a mesma coisa, é o Pro, ele tem mais capacidade, tem mais gráficos, tem tela maior, tem os a 4, placa gráfica dedicada, justifica-se a designação Pro. O iPhone não. Tanto é que vai ser o mesmo chip, provavelmente as câmeras estão apostando que vai ter uma diferença, mas eu não sei se vai ter tanta diferença. assim é um smartphone no fim das contas, então eu acho que chamar um, um iPhone de Pro
3: não faz muito sentido. Eu realmente
2: ficaria... É, entrando... mas é,
3: é um smartphone, a gente pode falar, é um tablet, é um... Tipo, o smartphone hoje é mais importante do que... Mas o, do uso, que muito...
1: o uso vai ser o mesmo, entendeu? É só de você ter acesso a, a um design umas, e, e, e tecnologia, digamos assim, que está um pouco à frente do seu tempo, digamos assim. Tipo, você não, vai, você não vai fazer um uso profissional de um iPhone X que você não faria no iPhone 8 Plus, entendeu? É isso que eu quero dizer. Não, não, não tem limitação nesse sentido. Entre esses dois, o Edition, ele, o histórico da Apple de uso de Edition é Apple Watch, basicamente. E o Apple Watch ele tem uma designação de ser um dispositivo de luxo, né? Que Ela caiu um pouquinho da primeira para a segunda geração. O Edition na primeira era o de ouro. Caríssimo, tipo custando 10 vezes mais, 20 vezes mais, e agora ela trouxe um pouquinho, um pouquinho mais para a realidade dos ricos, obviamente, e colocou cerâmica. Ainda custa, sei lá, 5 vezes mais do que os outros, mas ainda é um, uma linha, tipo, é uma linha igual, só que com material premium, com materiais de luxo. É, será que isso cabe no
2: iPhone? Porque ele não, não é isso que ele vai ser, né? Não, Rafa, cabe, né? Porque a Apple vai fazer exatamente isso. Não tem como você falar que ah, esse é só o hardware. Não, ele vai deixar um negócio mais premium. Ela viu que tem um mercado para ela atuar nesse segmento. É, tem um como chama a loja lá em Paris? É, eu acho que é a Colette, é isso, né, Edu? É, a Colette cara, a Colette, ela faz edições especiais de iPhone pintados que custa uma fortuna e a galera paga. Sim, tá? sim, tem, tem um mercado um, enorme disso. Na Apple colocando um preço um pouquinho maior, a galera vai comprar do mesmo jeito, então... É que eu, eu digo de materiais,
1: esse... pensando no Apple Watch, que é a parte exterior, e eu vejo até o Essential, que tem muito mais a ver com o Edition, né? Ele usa cerâmica, ele usa titânio na, nas laterais. Isso, isso dá um, um, um ar mais de você pegar o aparelho e se sentir que é uma
2: coisa diferente. Mas enfim, é a é, minha opinião. Tem que ver aqui o material que ele vai ser é feito, o, de novo, o dummy que tá aqui na minha mão <risos> ele não tem nada de um acabamento super ultra premium não parece o nosso iPhone 7 uhum. assim, até, me, até mesmo a pegada dele e tudo o detalhe na, nas laterais, ele é bem similar ao iPhone 7. Foi o que me deixou um pouco decepcionado. E eu comento lá no vídeo. Eu achei que ele ia ser mais premium. Achei tá, mas é. Dami não acabamento... tem um acabamento final não, brother. Relaxa. Sim, eu sei que não. Espero eu. Claro, Também não. falo isso no vídeo. Sério? Mas é, ele não parece, por essa versão que eu tenho, não parece ser tão mais premium. Mas ele ganha muitos pontos por causa do tamanho. Cara, o tamanho me agradou muito, muito, muito.
1: Por outro lado, fazendo o papel do jogado diabo também do outro nome, eu não acho muito legal a ideia do X. Porque já começa com essa polêmica aqui: se é X, se é e segundo, porque é um nome que a Apple abandonou, né? Ela estava usando isso no macOS há anos e caiu e agora vai voltar no iPhone? Muito
2: estranho. Eu também achei estranho, também achei bem, bem estranho. E, e vamos lá, ó, vamos fazer nosso bolão, nossa brincadeira? Diga lá. É, eu acho que vai ser iPhone 7S e 7S Plus. É, que eu gostaria que fosse, né? Que eu acho, né? Vai ser 8, mas eu gostaria que fosse 7S e 7 Plus. E gostaria muito que fosse um iPhone X. É do. Rapaz, vou na contramão de todo mundo aí.
3: <risos> 8, 8, quer dizer, de todo mundo não, mas... 8, vou, vou, vou pelo que a gente vem falando no site há um milhão de anos. 8, 7S e 7S Plus. Oh, legal, legal.
1: É, eu, eu tô vendo pouco sentido no 7S e 7S Plus, então eu vou contrariar vocês, vou em 8, 8 Plus. E dos dois nomes, eu prefiro Edition, mas eu vejo menos sentido em Edition do que em iPhone X. Então eu vou no iPhone X barra X. 8, 8 Plus e X. Agora ainda teve até caixa que vazou, misturando os dois. iPhone X Edition. Porra! <risos> essa eu não vi vou deixar até... E essa aqui. é antiga já, é antiga, mas vamos que vamos. Vamos a próxima pauta. Breno, você falou aí da sua filha, né? É, acho que talvez de todos os elementos do iPhone, de todos eles, o botão de início é uma das coisas mais icônicas, né? Que tá desde o primeiro iPhone e praticamente não mudou nada, ele só perdeu aquele quadradinhozinho, aquele contorno que tinha no centro, porque de resto é aquele círculozinho do mesmo tamanho, independente do tamanho do iPhone sempre foi o, o círculo igual que fica centralizado na parte inferior frontal e tudo mais, e todo mundo sabe que aquilo ali é o botão, como o próprio Guilherme Rambo brincou aqui quando eu não tava aqui, é o botão de pânico, né? Tipo, se acontecer um erro Exato. você aperta o botão, você tá na home. Esse tende a ser talvez, em 10 anos de iPhone, o passo que a Apple vai dar mais significativo para mudar a estrutura do aparelho, na minha opinião a OLED, tipo, é um passo importante, mudar a tecnologia de tela é, mas pra pessoa leiga, ela vai pegar uma tela outra, vai olhar assim, ah tá um pouco um, um pouco mais brilhante, um pouco mais um contraste melhor, cores mais saturadas mas tipo, a pessoa nem sabe direito o que aconteceu ali você tirar o botão, é uma coisa eu acho que, que vai vai causar um baque e que vai requerer, principalmente uma readaptação das pessoas, para usar o aparelho, então, é, o Night 5 Mac não, né? o Mark Gurman tá tão associado ao Night 5 Mac que eu falei já na 5 Mac, mas ele tá na Bloomberg, agora ele trouxe detalhes, o Mark Gurman de como que pode ser essa interação com o tal do iPhone X, <risos> tá foda, que eu não sei como é que eu chamo o tal do iPhone <risos> é, o iPhone X, vou chamar de iPhone X pronto, é, e ele assim, a gente, a gente tem discutido nos rumores todos que não vai ter o um botãozinho lá embaixo mas que a gente vai ter um botão virtual ali né como é que ele vai funcionar, se vai ser com 3D Touch, se ele vai estar tá visível todo o tempo se você vai apertar forte ele vai funcionar como se o botão tiver se ali, se vai ter uma indicação visual ou não a gente estava sempre discutindo isso e a aposta dele é que não, que não vai ter botão nenhum ali, que toda a interação com o iPhone novo vai ser baseada em gestos e a gente já viu isso por alguns vídeos vazados aí até de meses atrás mostrando você deslizando a tela para cima para acessar a multitarefa puxando a central de controle na direita lá da central de notificações a própria forma como a tela bloqueada e a central de notificações já funcionam no iOS 11 dá uma ideia disso eles viraram basicamente uma coisa só né Bruno você que está testando Sim. então e tem até referências também de novas funções destinadas ao botão lateral que hoje em dia basicamente serve para você desligar a tela e desligar o aparelho pode ser que ele assuma algumas das funções do botão home lembrando que também os rumores apontam que ele vai ser mais alongado do que os anteriores no, nesse iPhone novo ele vai teve até rumor aí que o touch de pareia tá lá mas assim foi mera aposta não tem nenhuma indicação clara de que é esse o motivo, então assim, eu, eu tô empolgado por, pra, pra essa nova adaptação, eu quero, quero coisa nova, é bom ter coisa nova, não, não acho que vai ser um problema, acho que vai ser divertido, mas eu fico imaginando quem Tiver um desse iPhone, provavelmente tiver um, um anterior Para ter um chip diferente. Sei lá, o pessoal. o pessoal for o 10, o, o, o empresarial ser é um antigo, então pegar o da esposa, que ainda não é o novo, e você tendo que alternar entre essas formas de interagir com a parede diferente, vai dar um nó na cabeça, né?
2: Então, vai. Mas tudo depende de como a Apple vai, vai fazer. Porque. Se você tiver uma indicação visual que o botão tá ali, as pessoas leigas vão apertar. É, se ele depender de gestos para aparecer, vai complicar. Meu sonho, tá? Meu sonho. Aquelas viagens absurdas. Para mim, o ideal é que a tela tivesse algum tipo de sensor de proximidade. Igual a gente tem aquele que, quando você chega perto, ele desliga. Se você estivesse chegando perto daquela parte inferior, aparecesse o botão. Eu sabia, Isso Breno? Eu, você falando disso, eu tava lendo em algum
1: lugar. Não é nenhuma coisa nova. Se eu não me engano, a, a touchscreen atual do iPhone, ela já não precisa de sensor nenhum, ela já tem capacidade de sentir um dedo que não está encostando nela, só que a, o software ele é adaptado para só responder Clicar quando você isso, realmente encosta. Então, então isso, é, isso aí poderia... isso é que
2: você está falando já é perfeitamente possível. Então isso resolveria para mim o, a, a usabilidade, porque é fácil, você pegou o telefone, vai com o dedão lá embaixo ou com o dedo indicador, né? A, a, se é criança, aparece o botão virtual, empurra as coisas para cima, você pá, clica e ele resolve. Óbvio que ele vai dar o, aquela sensação, né, igual nosso, o nosso outro editante, né, o Pop, ele, ele vai confirmar que o botão tá lá, que é o mesmo já a, o feedback que a gente tem nesse botão, que lembrando todo mundo que hoje o botão que a gente tem na tela do iPhone não é um botão de verdade. É né? No set, vale né, lembrar. No set, é, é uma tela inteira que você aperta. Então a gente vai ter ainda esse clique, clique, mesmo sendo o um botão virtual, é, ele vai existir ainda. Então, para mim, é só o feedback visual mesmo. Ah, mas na tela ele vai estar tá apagado, como que você vai ligar a tela? O sensor de movimento, você pegou qualquer momento, ele tem lá. E eu acho que o botão Home mais alongado é também para facilitar o uso, para ele fazer esse, a, aparecer esse botão Home, entendeu? Se você está lá no seu telefone e quer aparecer o botão Home, você vai apertar uma vez o... O power, no lugar de travar a tela como é hoje, né? Se você der um clique rápido, ele vai pegar e vai aparecer o botão e você, você volta. Mas vai ser a maior dificuldade de adaptação, ainda mais para crianças, idosos e pessoas que não são altamente tecnológicas ou estão acostumadas a trabalhar com. Com gestos, Eu que, cara, amo iPhone e tudo, uso pouquíssimo gestos, uso pouquíssimo 3D, 3D Touch no device. Se tiver uma navegação inteira baseada em gestos, você vai precisar ter manual para explicar. E é uma coisa que a Apple abomina,
3: né? Não, mas vai ter que... Vai ter uma curva de aprendizado muito grande aí mesmo. Isso aí não tem... Não vai ter jeito, porque... Foi o que o Rafa falou, de você ter dois, dois produtos sendo vendidos ao mesmo tempo com interações completamente diferentes, né? da, da mesma categoria, lançados no mesmo ano, não é que nem nos anos anteriores, né que a gente, ah, não, vai... É, o antigo, vai a gente vai lançar o iPhone X agora e o, e o 7 vai continuar a venda, o 7 e o 7 Plus, mas eles foram lançados no ano anterior, então é, é outra... É uma página virada que não virou totalmente. Agora não. São dois lançamentos com duas interações diferentes, dois sistemas diferentes, dois conceitos diferentes. E, e eu a, aposto muito nessa pegada do Rafa de a. Ah, esse aqui é o iPhone que a gente teve coragem de fazer, né? Tipo, no, no, o, é. o, o mundo ainda não estava preparado para ele, mas não, a gente quis colocar. A gente quis colocar aqui para para ver não, como é que vai ser, né, porque isso, né? é o novo. É, vai ser o um novo assim o, os próximos iPhones vão seguir não, se eles falarem ah. isso é
2: muita sacanagem que a Samsung já lançou essa porra tem dois anos ah, mas não é não, isso. Mas vai ser isso. Isso.
3: não lançou isso mas você vai ver o show que eles vão fazer de, de, de como esse Face ID funciona e como você faz os pagamentos com isso e como ele não é falho porque o da Samsung é realmente falho né você desbloqueia o negócio com foto desbloqueia com e eu tenho pelo menos levando em conta o histórico da Apple tenho certeza que eles vão demonstrar eu quero isso. saber
2: como eles, eles resolveram o problema de gêmeos como que vai fazer já, meu amigo. É, isso aí é
3: fácil até. Até o. Se bem que os gêmeos, não. O, o foto que eu ia falar que era fácil. Que o, o, o Rambo movimento. até achou, né? Que a câmera ela consegue é, pegar micro movimentos, micro alterações ali no seu rosto que uma foto obviamente não teria. Então isso aí já é, já é mole, bota aspas aí deles de, de explicarem. Agora o gêmeos realmente deve ser uma análise até da sua pele, sei lá, tipo, com, quanto, quantos poros... Não, você eu, tá eu li um texto Cara, dizendo ó, ó, que a, a, diferenciação, luz,
1: a diferenciação de rosto dos gêmeos para um software que faz leitura biométrica é maior no rosto do que nas impressões digitais, para vocês terem uma ideia.
2: Ah, tomara, mas quer ver outra coisa que me preocupa? É, Imagina para fazer esses bloquinhos em lugares super escuros com brilho baixo de tela. Ele é, é, visar é. um pouco do brilho de tela para é poder fazer tá. a leitura. Ele
1: não usa câmera, gente. Vocês estão batendo nessa tecla. Ele não usa câmera. Ele usa sensores infravermelhos para ler. Funcionar. É, tipo isso. Ele, por isso que ele faz a leitura 3D. Vai ser, vão ser dois sensores. Ele não vai usar a câmera. Não vai ser esse esquema de você levantar o iPhone e apontar como se você estivesse tirando uma selfie. É isso que vai ser. Esse, eu, eu acho que é esse que é o pulo do gato, entendeu? Ele vai funcionar no escuro. Vai funcionar com o iPhone meio inclinado. A minha grande de dúvida, não é isso, não é se vai ser seguro se vai ser rápido, os camba 4 isso aí é a é obrigação da Apple, se ela não fizer isso eu vou comprar um S8, <risos>
3: brincadeira
1: <risos>
0: Olha, brincadeira, só, olha brincadeira, só, brincadeira o cara fala
3: brincadeira depois. Isso é um fanboy. Eu sou fanboy. É. Um fanboy Não, a minha,
2: dúvida, a minha dúvida. Primeiro o teixeirinho era legal, mas falhava pra cacete. Você lembra, sim, né? Sim, sim.
1: Falhava com o um dedo um pouquinho suado e tal, mas assim, ele sempre foi seguro. Teve, teve um ou outro esquema aí que criaram de você pegar um pó. É, passar no dedo, você transferir isso pra uma impressora, e aí faz esquema lá, super avançado lá de você reproduzir a impressão digital num, num papel vegetal e tal, que conseguia desbloquear tal, mas porra daí, meu amigo, é, isso, aí, isso, isso aí já foi algumas gerações atrás é bem diferente de você, no Note 8 tem vídeo já surgindo aí, Note que foi lançado semana passada, é retrasada a galera pegando uma foto, um Note na frente do outro, aponta a foto no, no próprio aparelho, assim, pro outro e desbloqueia não é isso não é que vai acontecer mas é, é a, a minha grande dúvida não é nem se vai ser rápido, seguro e tudo mais, é como o sistema vai, vai, vai entender que a pessoa quer que ele seja desbloqueado. Essa brincadeira que o pessoal fala, por exemplo, marido dormiu, a esposa pega o iPhone, só porque ele tá ali do lado ele já desbloqueia. Como é que funciona isso? Ai meu Deus, tá com medo, tá com medo. Não, que nada, eu tenho nada a esconder. Eu amo minha esposa. Não, não, tá, com medo, <risos> tá com medo,
2: tá com medo. A, a, sua, a sua esposa tem a senha do seu celular, Rafael? Tem, tem sim E é a sua, Edu? Tem A, a
3: minha, minha também tem Minha
2: filha tem Mas daqui a
3: pouco é. Minha filha de três meses Vai ter também <risos> Isso aí hoje em dia
1: Não,
3: não tem como
1: ah, enfim, veremos, veremos, tem muita coisa pra gente é, é empolgante porque tem muita coisa nova né, pra gente demonstrar, a gente vai fazer nossos vídeos tradicionais de cobertura é, graças ao rei do iPhone, já comentou aqui no podcast, estaremos fazendo essa cobertura em detalhes a gente vai trazer todas, esses, todas essas demonstrações pra vocês em detalhes não vai, não vai ser um mero upgrade mais do mesmo, que a gente vai mostrar poucas coisas, a gente vai ter muita coisa legal pra, pra apresentar pra vocês, vamos que vamos já tem um certo tempo que a Siri, na assistente da Apple, ela está sob o guarda-chuva do Ed Kiel, que é o vice-presidente sênior de softwares e serviços para a internet da Apple, que fazia um certo sentido né, por esse título dele. Ele cuida do iCloud, ele cuida do, do Apple Music, das lojas da Apple... Era, ele cuidava das lojas da Apple. É, passou há um tempo atrás para a tutela do Phil Schiller. Mas a Siri, como um serviço, como uma coisa relacionada à internet, comunicação, estava também sob o guarda-chuva do Kiel, e saiu recentemente, já tinha um certo tempo que a gente via aí tudo que era relacionado à Series ser apresentado e comentado pelo Craig Federici, que é o chefão de software da Apple, e agora a Apple oficializou, na semana passada ela fez umas mudanças lá na página de liderança dela e agora designa de fato que a Siri está sob o guarda-chuva do Federici. Então, mudança aí, mais uma mudança, mais uma coisa que sai das mãos do Eric Hill, né? Eu até estava comentando com o Edu se, se isso... Eu, eu não sei como é que eles lidam com isso internamente, o que, que o Eric Hill acha disso, se, se foi uma coisa que partiu dele, se foi uma coisa que é, o Tim Cook e, e, e os outros executivos da empresa falaram, ó, oh, você não está dando conta, não está legal, vamos tirar de você. Porque realmente são duas coisas importantes, né? as lojas, App Store, Mac App Store, que saíram do que o Proof Schiller, e agora a Siri, que é, pô, uma peça importantíssima do iPhone, altamente criticada, especialmente em outros idiomas fora do inglês, que está saindo do que o Proof Federico. Então, pra gente, fica a esperança aí de que na, 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 nas novas mãos aí, não que o Federico não tivesse envolvimento com ela antes, mas agora é responsabilidade dele direta é, que ela avance mais do que avançou nesses últimos tempos, né? Porque a Apple foi... Pioneiro aí nas assistentes pessoais, né? A Siri surgiu no iPhone 4S em 2011, gente se não me falha a memória, é 2011 né? é, foi na época do, da morte do Steve Jobs e depois a gente viu outras chegando aí av avassaladoras, né veio assistente Google, veio Cortana veio Alexa e essas todas tem, já fazem agora teve a Bixby também do, da Samsung essa, essas coisas já fazem muitas coisas que a Siri ainda não faz é, sem falar é claro na expansão internacional, né o Google por exemplo é, em português, aí puxando a sardinha para o nosso lado, de todas essas o Google está muito à frente de qualquer outra aqui no Brasil em português e uma das coisas mais importantes para a gente aqui é, só funciona bem no Google que é ele interpretar múltiplos idiomas, especialmente português e inglês numa mesma frase. Isso aí, a Siri é... Na verdade, não eu funciona não, a Siri, basicamente. Não é que ela seja ruim. Não funciona nela. E no Google é impressionante como eles conseguiram
2: amarrar isso aí. Não, é, Rafa, você tem razão, cara. O assistente do Google é sensacional. Eu não vejo a hora de usar ele aqui, não. Nos meus Google Homes, eu sou fanático por navegação por voz. Eu acho... Acho que não, tenho certeza que no futuro essa vai ser a principal interface que a gente vai ter de input e de navegação. Então, na minha TV, ela tem já o Google TV rodando, as minhas filhas buscam por voz, não comandam por voz. Hoje, tanto o Google Home quanto o Alexa que eu tenho em casa só funciona em inglês, mas estou louco para que ele funcione em português rápido. E você, com o assistente do Google no seu celular, você vê que dá para fazer coisa para dedéu, cara, para dedéu. E a Siri está comendo poeira. Aliás, então... ó, notícia fresquinha
1: aqui, viu? A gente está com o um post pronto para ir para o ar, já tem quase uma semana. O Google anunciou no Twitter, o Google Brasil anunciou no Twitter que o Google Assistente estava disponível para iPhone em português. E logo depois que ele anunciou isso, o aplicativo tal do Google Assistente saiu da App Store. E acabou de voltar. A gente vai terminando o podcast aqui, eu vou soltar o post. Então agora tem o Google Assistente na App Store em português, pra quem quiser usar aí. Óbvio. Eu já usava ele
2: faz tempo, Rafa, em português. O aplicativo porque... Google Assistente? Porque é diferente é? do aplicativo Google puro. É, que não, tem não lá o Google o... Assistente, o das três bolinhas lá. Eu já usava tudo bem que é minha loja é americana, mas dentro da configuração dele já tinha português. Então era só você mudar.
1: Não é estranho. O Google, próprio Google anunciou tem poucos dias aí que estava oficialmente disponível para iPhone em português. Eu não sei porquê. Talvez. É, eles podem ter feito um soft light, é, alguma, coisa, alguma assim. coisa do tipo. Mas
2: estou louco para chegar no meu. no Google Home mesmo. E pra mim isso é excelente, cara. Quanto mais pessoas trabalhando, fazendo esse assistente de voz ficar mais poderoso, a Apple ela vai ter que correr atrás. E mudar de a liderança pode ser bom. Não, ainda, tá... ainda tem um HomePod, né? Que tem que ser lançado no final do ano. Então, se a Siri não tiver redonda pra ele, pode ser um fiasco, né?
3: Essas paradas eu não entendo, cara. Porque, assim, a Siri já fala muitas línguas, né? Muitos idiomas. Mais do que é, algumas concorrentes, inclusive, apesar de não funcionar tão bem.
1: Eu acho que ela é a que fala mais idiomas, ah, por sinal. Senão... Ah,
3: mas aí a Apple vai e lança a Apple TV e aí ela é capada, né? Ela só funciona bem em poucos idiomas, assim, inglês e talvez... Eu, eu não sei aqui de cabeça, mas deve ser inglês e, sei lá, um francês, talvez. E aí eu, eu lanço o HomePod, que é um produto é, com base também na Siri. E aí só em inglês, tipo... As interações no HomePod não devem ser tão diferentes assim do, do que uma pessoa faz num, num iPhone, num iPad, num, num Mac, que já fala todos os outros idiomas. Por quê? lançar só em um idioma, suportando só... O problema, o, é,
1: poderia? o problema é exatamente esse que eu falei agora, Edu. E a mesma justificativa, tanto para Apple TV quanto para o HomePod, é o fato de a Siri ainda não suportar múltiplos idiomas numa mesma frase. Não, e quando isso, você sim. interage assim, com a Apple isso. TV, que você está pedindo filme, você está pedindo séries, no HomePod você vai pedir músicas, a probabilidade de você pedir alguma coisa no idioma diferente do seu, você pedir uma música... Mas você
3: faz isso no iPhone, cara... E, e, e você já tem uma experiência É uma bosta, ruim. não funciona. É. Sim, mas, mas você tem. Porra, mas no iPhone você tem Por... zilhões de coisas
1: que você pode fazer. O HomePod é feito para tocar música. A Apple TV é feita para reproduzir vídeo. Essas são as duas coisas que tem que funcionar bem, entendeu? Então, nesse caso, assim, é vergonhoso a Apple não suportar isso. Se o Google já fez, mostra que é possível fazer. Mas em não funcionar, faz sentido não ter Siri nesses dois no nosso idioma. É isso que eu tô entendendo, é isso que eu quero explicar, entendeu?
3: Ah, <risos> 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 Yeah. Porque eu concordo que é o, o, o centro da parada O centro da Apple TV é vídeo E, e há muitos, muitos filmes têm nome em inglês Mas a maioria na Apple TV brasileira Tem nome em português também, traduzido né? Tipo, você vai lá Eu esse fim de semana vi um no Netflix Que é, é Fome de Poder E em inglês é The Founder Tipo, é completamente diferente Tá lá, você podia falar o filme, Eu, filme, quero, ver, filme eu quero ver Fome de, fome de Poder em vez de ver The Founder. Tipo, e aí ela vai achar o, o, a, o bendito filme. Até costumam ser
1: traduzidos, mas séries, por exemplo, não. Você, não. você não ia conseguir nem pedir House of Cards, Breaking Bad,
3: Eu não ia entender porra nenhuma, entendeu? É
2: não mas aí, mesmo, não.
3: Mas, mas aí funciona em boa parte. Né? Você consegue... Ah, volta 15 segundos. Ah, ache filmes de comédia. Sei lá, filmes com com um ator aí um ator brasileiro é exato tá vendo Enfim. É, uma, é, uma merda, <risos> cara, é uma merda é uma ah. merda mas, é isso, uma mas merda. essa merda a gente tem é isso que eu tô falando essa merda a gente tem hoje e não, eu acredito que não é só em português que devam ser em vários idiomas sim, sim. fora do inglês tipo o, o cara que fala em in, inglês e espanhol são uma, mas, ah, o alemão deve, deve passar pelo mesmo problema e você eu não consigo usar a Siri no, no iPhone hoje porque é que basicamente é isso outro dia eu, eu fiz um, um o meu Mac tava consertando na, na loja do Apple Vila de Mall eu fiz uma pergunta bem simples pra Siri falei Siri que horas que fecha que horas que fecha hoje a loja da Apple no Vila de Mall tipo Pô, de, uma pergunta de, Vila de Mall já fodeu não ele até, ela até entendeu Vila de Mall mas assim é uma pergunta muito simples né e não, não, você não tem o resultado ah eu identifiquei uma loja na Apple no Rio de Janeiro, é a Vila de Mall? é, é a Vila de Mall, ok estou traçando uma rota, não, não quero rota eu quero saber que horas que fecha eu perguntei, eu perguntei antes que horas que fechava não, não é como chegar lá então é muito tipo não é só isso, entendeu é, você tem uma experiência ruim em outros, outras áreas que, que vai resolver isso aí em português está é muito vergonhosa vai falar inglês e português na mesma frase, você vai continuar tendo um monte de problema. Você vai continuar pedindo coisa pro o não e ele não vai, ele não não vai é conseguir só. resolver, entendeu? Então, é, me parece uma estratégia de mercado. Ah, não, vamos botar só aqui para ver... Qual... Quais são as principais requisições que a galera vai fazer e aí depois a gente adapta as, essas requisições para os outros idiomas para ver como é que funciona. Enquanto isso, a gente vende num. já que a gente não vai produzir é, 70 milhões por mês que a gente não consegue, vamos, é, vamos botar aqui um. só nesses países aqui para a gente começar no soft launch lá. Mas é. poderia inclusive lançar nesses países e, e com, com suporte a outros idiomas, né? Você podia viajar para os Estados Unidos, comprar o, o bendito Homepod pode funcionar em outros idiomas... quando você trouxesse para sua casa. Claro. A Apple compartilhou com uma, um site...
1: uma revista... não sei exatamente... tem uma publicação impressa... chamada Men's Health... que é uma publicação de saúde obviamente é sempre o foco do Apple Watch ela trouxe repórteres lá da revista para conversar com o Jay Blahnik que é o diretor de tecnologia de saúde e fitness da Apple, e mais uma vez os caras entraram no tal laboratório de exercícios que a Apple tem, que já foi tema de reportagem da ABC há mais de dois anos na época do lançamento do Apple Watch e aí colocaram vários números lá mostraram esteiras, bicicletas novos, novos equipamentos que eles estão usando para medir é, a performance das pessoas que estão usando o Apple Watch e tudo mais, tem Pra vocês terem uma ideia, mais de 10 mil participantes únicos já passaram por esse laboratório já foram coletadas mais de 33 mil sessões e 66 mil horas de dados. Tipo, a Apple diz que nunca houve uma coleta de dados focada nisso, em exercícios e tudo mais, a tecnologia tão grande quanto ela tem feito nesse tal laboratório. E assim, é uma reportagem super bacana, mostra até umas fotos legais, alguns outros dados curiosos aí sobre o tal do laboratório, mas fica a dúvida o porquê que a Apple fez isso, né? E eu digo para vocês porque tem Apple Watch novo vindo aí também na semana que vem, né? Não faz sentido ela trazer uma reportagem, falar de laboratório, de teste e tudo mais, agora, nessa época do ano, se não vai ter uma novidade relacionada nos próximos dias. E então E até seguindo já esse cronograma dos, an dos anos passados, tudo indica que sim, veremos um Series 3 ou então algum outro nome que a gente não sabe ainda, não vou entrar nessa seara de novo aqui, <risos> é, na semana que vem. Um o único, único rumor concreto entre aspas porque rumor é rumor é que deve ter um modelo LTE a gente já falou aqui no podcast é, e que provavelmente o design não deve mudar muito mas eu não acho que deve ser só isso né deve ter alguma outra novidadezinha aí extra né no mínimo um chip é. melhor talvez mais bateria mas tem que ter algum alguma feature diferente né até porque não é todo mundo que vai pegar
2: esse LT sabe que para mim é o que é mais legal do Apple Watch de hum. tudo que hoje é o único produto que consegue surpreender a gente, porque o time dele é muito fechado. As coisas não vazam igual o resto, cara. É impressionante. Tudo bem que pode sair alguma coisinha ou outra, faltando 24 horas aqui no outro, como vaza, bastante coisa tal, mas é o time que menos tem coisa, menos tem rumor. E sempre foi assim, desde o primeiro iPhone. Pode ver, a gente não tem muita coisa que falam, que ah, vai acontecer. Sempre é o produto que tem... Menor fluxo de rumor Menor xalalá E por mais que falem Ah não, mas ele não tem tanta visibilidade eu não tem tanta atenção quanto os outros Mentira, porque a gente tentou comprar a Apple Watch Depois que saiu Você lembra como lembra. que era difícil quanto demorou para conseguir comprar. Então, é um produto desejado, é um produto querido, mas o time consegue segurar assim todos os segredos e quase não tem rumor, é muito maluco isso. E, aliás, não só não tem rumor, né? porque rumor, quando a gente fala, é coisa que
1: fontes divulgaram, que vazaram lá da China e tal. Não é só... É, especulações e ideias. Ah, gostaria que tivesse isso. E, e é isso que me pega em relação ao Apple Watch, porque a única coisa que a gente discutiu concreta nos últimos meses foi o tal do medidor de glicose, né? Que eu não sei se já, já se tornaria realidade em 2017. Eu acho que um dia chega, mas eu não sei se esse dia já vai ser agora. Porque de resto a única coisa que eu estou vendo aí na, na, em smartwatches concorrentes que o Apple Watch não tem ainda, que eu acho que deve ser adicionado também nesse novo modelo é medidor de oxigenação do sangue. Hoje em dia ele só faz medimento de batimentos cardíacos. E os aparelhos concorrentes, já, vários, já estão fazendo também esse negócio de oxigenação, saturação do sangue e tudo mais, que é importantíssimo, por sinal. É, mas fora isso, o que a gente pode querer? né tipo, O que você pode esperar? Mais bateria? Uma tela que é mais brilhante? Que é mais visível ainda no sol? Ele já é a prova d'água? Eu não sei... É, faltam coisas assim que eu, que eu olho e falo... porra isso aqui seria legal pra caramba no Apple
2: Watch. Tô pensando o <risos> que, que poderia ser. O que, que eu sinto falta hoje? Então, Rafa, pra mim... Eu... Ainda uma coisa que me incomoda muito no Apple Watch é a bateria. Se a gente tivesse uma bateria com uma autonomia um pouquinho melhor... Eu acharia sensacional. Uma outra coisa que eu gostaria muito que tivesse no Apple Watch... É um conjunto de sensores mais elaborado Então a parte de conectividade dele já tá legal Já tem um monte de máquina que tá aceitando As, as esteiras, tudo Mas se o Apple Watch conseguisse me dar mais feedbacks E mais informações sobre as coisas que estão acontecendo comigo Com o meu corpo Eu acho que ficaria muito, muito legal Até me perguntam Ah, mas que tipo de informação? Glicose é um, oxigenação é outro Batimento cardíaco, pressão arterial Tem um monte de coisa que dá pra você colocar nele para que ele fique mais interessante. E o segundo, um outro pedido que eu adoraria é que ele fosse um pouquinho maior. Daí a é questão de gosto, né? Eu, eu adoraria que ele tivesse a tela um pouquinho maior e fosse um pouquinho mais fino. Só que daí, ah, dá mais fino é mais com fino a tela com maior. maior. E, mais tela e você maior. quer... Olhando e você ainda quer uma bateria melhor, cara, é. tá pedindo demais. Não, mais
1: fino, eu concordo contigo. Agora, tela maior, eu olhando aqui pra ele no meu pulso, pra mim é tipo, parece que foi o tamanho feito pra mim mesmo. Esses 42mm, pra mim nem mais nem menos. Tô
3: pensando o que eu sentia tanta falta assim no Watch, mas não tô. Não tô me ligando. A discussão é, é bem aquela da área de saúde mesmo, né? De... de. que a gente já falou, de medidor de glicose e tal, de... de exercício físico. É, que é o que eu mais penso em utilizar não, não falta muita coisa né? ele já, mesmo ele não monitorando um, um exercício em específico você pode botar lá em outros e ele é, e, e que ele faz essa ah, essa avaliação. Você,
1: você me você me deu uma, uma um gás aqui. Eu acho que o Apple Watch devia ser mais proativo, e inteligente. A gente não devia ter que entrar
3: na piscina e ligar o
1: exercício de natação. Já devia identificar que tá na piscina, você começou a nadar e tá medindo, entendeu? É, é, isso... é, teve,
3: teve um leitor, eu não vou lembrar do nome dele também, que falou lá, ah, pô, seria muito bom se ele é, monitorasse musculação de uma forma é mais proativo e mais inteligente, né? sei lá. você Está fazendo um supino e aí ele reconhece que você está fazendo esse movimento é, é. Aí e aí ele já um faz sonho, a contagem, né? já dá o descanso, é, isso seria legal, já. Seria legal. Pô, isso, tipo, seria um isso, é, isso é futuro, isso é futuro máximo, mas é bem maneiro assim ele ter esse nível sim, de. Sim. Tipo.
2: Ele não tem nem isso. Se você quiser colocar repetição, manual, essas coisas, ele não, não tem nada. Não, mesmo. ele não
3: vê, ele não pega nada
2: disso. Não tem aplicativo ah, para isso inclusive
1: é. do, do brasileiro, do Matt Abras, o Matheus, o Smart Gym é muito bom para isso. Não é o único, óbvio, mas como é Brazuca, tá aí a dica. Ele é bem legal para isso.
3: Mas ele, enfim, agora vai entrar esqui, é, esqui aí no negócio. Ele podia fazer, tipo, ah, você... No meio do, do, no meio do seu dia lá no, na montanha, ele fala, ah, você já, já percorreu tantos quilômetros, seu, sua média de batimento é essa, tipo, vai descansar um pouco, ou então, não, vai lá, você ainda tem gás. Tinha que ter mais essa conversa, né? é. Agora, isso é muito. Isso eu não consigo ver pra essa geração ou pra próxima. Isso eu acho que é uma coisa muito. Acho que o poder computacional pra isso no relógio ainda falta um pouco e, pra gente chegar num nível desse. E, e pra piscina, pra mim, o que mais faz, faz falta
1: é ele medir exercícios de perna. Porque como você não tem o movimento do braço. Ai,
3: que lindão que vem a perna batida. E a pranchinha fica batendo que pezinho. Tic, 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 tic.
2: Ai, meu Deus do céu. Imagina que até... bonitinho ele de toquinho, <risos> batendo perninha. Vai, mais forte, faz
0: respiração, pauta, solta a bolinha. É <risos> Uma
1: notícia um pouco triste para quem é fã de música. O Apple Music Festival, até pouco tempo atrás conhecido como iTunes Festival, foi cancelado pela Apple. Ela confirmou ao Music Business... Esqueci o nome do site, né? <risos> Worldwide É, alguma coisa, coisa assim. assim Um site focado em música, obviamente Foram praticamente uma década, né? 10 anos de, de evento é, Praticamente todos realizados em Londres Mais recentemente na Roundhouse Um excelente lugar, lindo é, Por muito tempo era um mês inteiro Todos os dias, 30 dias de shows A Apple recentemente diminuiu para 10 E agora diminuiu de 10 pra 0 Parece que esse ano a gente já não vai ter mais Apple Music Festival Que é curioso, né? Porque o discurso dela sempre de que música tá no dentro. A iPod a gente viu aí... Os iPods estão quase mortos... Mas o iTunes continua com todo... Apple Music veio com toda a força aí... E assim ela usa a justificativa de que ela agora vai preferir é, pulverizar esses, essas participações e investimentos em eventos é, em, em eventos menores, pontuais patrocinando artistas, de, de, fazendo videoclipes, ela de fato está fazendo isso tudo mas por que matar o festival, né? Ainda ah, mais... É
2: simples, Rafa, ele pegou essa verba que ele fazia o festival e colocou em produção de conteúdo. Porra, e a Apple lá tem, tem limite de verba para alguma coisa, cara? Ah, Rafa, não é assim, ah, cara. não é porque você é o tio você é gastando todo o dinheiro, cara. Não é assim que seja, mas... Não, é...
3: Ainda mais em música, que não é um... Não, não é uma um business da Apple que dá muito dinheiro, né? Pô, essa, Com certeza... Esses shows não, é. era,
1: não era só transmissão ao vivo e sorteio pra galera que tá em Londres participar, isso gerava é, EPs que eram vendidos no iTunes e que hoje em dia podem estar no Apple Music tinha, tinha produção de é, dos, dos shows, da, da, do, das apresentações ao vivo que iam pra o acervo exclusivo da Apple, obviamente, mas era o festival dela, então não era à toa, entendeu? É. Não, à
3: toa, óbvio que não, mas é, foi o que o Breno falou, tipo, a gente tem vamos chutar aqui, é, custava 50 milhões para fazer esse, esse evento. Ele falou: não, vamos pegar 50 milhões e vamos fazer o, 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 um o curta-metragem lá, lá daquele DJ sueco, o patrocinar, o, fazer o, o streaming ao vivo do show do Arcade Fire Não sei aonde, fazer o, o bagulhete ali, o negócio ali, o, o, a, o curta do. Curta não, o documentário lá do. Snoop Dogg, não, como é que é o nome do outro lá que foi? o Puff, Do Puff Daddy, do, do outro... E aí <risos> ele, ela tá achando que essa estratégia deve fazer mais sentido por conta do, do streaming, né? Hoje em dia ela não vende mais música como antigamente. Ela ia pegar esse EP e ia, ia distribuir, provavelmente, de, de graça, né? Para os assinantes no, no, no Apple Music. Será que não faz mais sentido, é, nos estudos dela lá, produzir uma série ou fazer uma transmissão de um show ao vivo de uma ou outra banda só e ah, isso aí tudo poderia é.
1: transmitir ao vivo só para assinantes do Apple Music. Enfim, eu eu entendo é, 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 não, 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 não tem muito motivo que não seja financeiro, e eu sei que a Apple tipo, não é, não é que tem dinheiro infinito que a gente, tudo na vida não seja um problema, tem, tem
3: verba, tem que ser direcionado, eu só acho que eu, eu só acho um pouco estranho até porque eu, os departamentos tem sua verba né? Claro, o, o, o Ed Q lá né, com a Apple Music ele deve ter X por, por, não, e por mais ano que ali isso, pra gastar, ele sim... isso
2: eles têm foco também, né? Antigamente o foco da Apple podia ser música da venda individual. Agora partiu para serviço. Então faz mais sentido. E o foco da empresa ser é a produção de conteúdo para ser consumido em VOD depois do que fazer um evento para gravar a música. É isso.
1: Pena. Vamos então para a leitura de e-mails enviados para no arroba macmagazine.com.br. Fui generoso aqui, selecionei cinco e-mails, mais o primeiro aqui que vocês vão ver já já o que é. Então, Breno e Edu, vamos responder de uma forma um pouco mais objetiva aqui para a gente abranger todo mundo. Antes de mais nada, antes de entrar nos, nos e-mails, o Marco Gomes, querido Marco Gomes, tem um, um recadinho para vocês. Respondeu em áudio é, a discussão do nosso penúltimo podcast sobre ele usar o iPhone em... Monocromático, né? basicamente em preto e branco. E a resposta dele, como vocês vão ver, é focada em produtividade. Solta o som aí do.
0: E aí pessoal do Mac Magazine, tô aqui respondendo o e-mail, a pergunta do Claudio Júnior sobre eu usar o celular em, com a tela em preto e branco. Eu comentei isso brevemente no, no podcast e aí é, o Claudio ficou curioso porque até foi comentado que seria por causa de bateria e tal, na verdade não, eu não tenho certeza e nem tenho essa pretensão de que seja a bateria, é, não, é, não é o meu motivo a bateria, ah, eu nem sei se a bateria realmente fica economizando ou não, por, por, por ela estar por tá em preto e branco. Eu faço realmente para usar o celular menos é para isso, é para ter menos coisa brilhante na minha cara é, existem vários motivos de psicologia e tal, que, que vão demonstrar que a coisa o celular ele tem um monte de coisinha brilhante pipocando, pulando na sua frente para você usar ele mais, é, essa é a ideia, né? o modelo de negócio de todos os aplicativos é fazer você usar ele bastante, e, e até da própria Apple, se você usa mais o celular você vai ter mais chance de gostar desse aparelho de querer trocar ele, etc é, então o meu objetivo é usar menos, ele fica Menos sexy, então é realmente como o Rafael falou: é isso aí. É, o aparelho fica menos legal de usar, fica menos sexy, me chama menos atenção e eu uso ele realmente mais quando eu preciso. As coisas que eu principalmente uso, que é rede social, leitura é, e foto, eu perco realmente nas fotos, mas nem perco tanto assim, porque tem lá o recurso que você clica três vezes na Home e ele volta pro colorido. Eu posso fazer isso pra ver as fotos e pra parar e pra, pra tirar a foto, mas é, pra, pra, pro resto do uso tempo inteiro eu uso ele a, preto e branco o tempo inteiro, pra me chamar menos atenção, inclusive vejo vídeos em preto e branco não me importo, e isso descansa mais o meu olho, isso também é uma coisa que fez muita diferença, descansa os olhos, é incrível o quanto você fica menos cansado por estar tá usando em preto e branco esse é o meu motivo, é, eu não não sou um grande evangelista, não sei se eu vou manter ele muito tempo, estou usando assim faz um mês, um mês e pouco, e está funcionando pra mim, estou gostando e acho que vai continuar assim por um bom tempo pelo menos, é, então o motivo é esse, o motivo é realmente para usar menos o celular, essa é a ideia, a ideia é usar menos é, e não ter bateria para usar mais, é usar menos. Falou, muito obrigado é, espero estar em breve com vocês de novo no podcast, valeu
1: tá aí, resposta do Marco Gomes dúvida esclarecida, vamos então para os e-mails, Jacone Piuco será que o HomePod poderá se conectar a outras caixas de som tipo a Beats Pill Plus, pois estas se conectam entre si através do app? Não não <risos> Vai se conectar só a, a outro HomePod, não sei nem quantos ele vai suportar, mas acabou, né? Não vai ter. Ah, a Apple vai querer que você gaste 350 é dólares né? para fazer
3: é o, o negócio funcionar ali. É, é difícil. Jacone, inclusive, MMTour, MM né? Tour. Nosso... Ah, abraço, é né? É grande abraço, Jacone. Abraço pro Jacone aí. Isso aí. O José Henrique, ele diz aqui que
1: não sabe se usa errado o aplicativo do Twitter, mas sempre que ele vai ler a timeline dele, é, ele prefere que, que ele comece no, 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 no tweet mais antigo que ele leu e depois vai subir na. Até chegar nos mais recentes. Mas ele disse que o aplicativo oficial do Twitter, Edu pode falar melhor que ele usa, começou recentemente Cara, eu, eu a abrir. Eu
3: uso, eu uso, eu, <risos> uso. eu nem uso isso é que você deve saber. Eu tenho, eu tenho ele instalado né, no meu iPhone, que você quer dizer. Ele
1: disse que quando ele abre o aplicativo oficial do Twitter, hoje em dia ele já abre nos mais recentes e você tem que rolar pra chegar aonde você parou antes. É, enfim, eu não sei se é isso mesmo, eu não uso essa porcaria. Cara,
3: pelo, pelo que eu sei, até hoje, o aplicativo oficial, ele não tem uma coisa que, por exemplo, o Twitch Bot tem, que é sincronização, não é nem sincronização, mas é lembrar de onde você parou, né? Tipo, Porra, isso aí. E...
1: sincronização eu sei e... que não tem, isso é, é, é bizarro, mas sincronização é você tá no Mac, você leu até de determinado ponto, depois você pega o iPhone, ele para, ele continua de onde você parou. Mas lembrar onde você estava na timeline, ele não tem isso, não é possível. Não.
2: Ele eu acho que ele vai direto para cima mesmo quando você abre. Nossa senhora. Não, que eu falei que por isso que eu uso o Twitchbot desde desde quando ele nasceu. Exato, então, é, é o melhor melhor cliente de Twitter da vida. Ah,
1: assim. O José Henrique está dizendo justamente isso, que ele já ouviu falar no Twitchbot, mas entrou nas reviews estão falando bem mal recentemente e não quis arriscar pagar 10 dólares nele. Diz que testou também o Twitterific e parece que parou no tempo em comparação com o app oficial. É... José, eu não tenho nada a me queixar do Twitchbot, tá? É um investimento para quem usa Twitter de verdade. Claro que o cara que é eventual, o Edu, por exemplo, faz um uso muito limitado, não tem por que gastar 10 dólares nele, mas se você é usuário de Twitter mesmo, pode comprar esse assim medo agora o Twitter é muito bom também viu não, não ah, e, onde ele... e
3: cara, o, o Twitch Bot vira e mexe entra em promoção, fica ligado aí que daqui a pouco ele, ele fica por 5 dólares Exato. e aí já, já ameniza aí a sua... Aliás,
1: a ele está um compra. tempo sem atualização eu não duvido nada que eles estejam preparando alguma coisa mais significativa para o iOS 11 aí, deve sair update e, em breve. E daí cobra mais 10 dólares. Exatamente. Rogério Buzelli, busca a opinião de vocês para saber se vale a pena pagar 350 dólares a mais pelo MacBook Pro de 15 polegadas com 2,9 GHz contra de 2,8. Se fosse só isso, Rogério, eu já diria que não vale a pena. Mas eu ele... não pago. Não, mas ele, <risos> ele fala aqui que o modelo também tem uma placa gráfica Radeon 560 com 4 GB contra uma 550 com 2 GB. Isso aí é uma diferença boa. 2 GB a ah, mais aí. de... De, de placa gráfica e principalmente um SSD de 512 versus 256 aí meu amigo
3: não, aí, não. Aí, aí outra pergunta é, <risos> se, fosse, se fosse só
1: pelos pelo 100 MHz isso aí é irrelevante, não vai fazer diferença nenhuma, mas a placa gráfica com o dobro de VRAM e o dobro de SSD, então, não tem nem o que falar. Ele diz aqui que faz uso pra trabalho e pouco pouco pra lazer e games e tudo mais, que não queria gastar à toa. Mas, assim, se for esse conjunto de coisas por 350, vale muito a
3: pena, Rogério. Fica ah, um... e tem que ver como é que ele tá usando, né? Tipo, os o computador atual dele já tá com uns 200, 200 e poucos GB de, de espaço lá preenchido. Porque se ele comprar de 256, ou ele vai ter que ficar usando HD externo ou serviço na nuvem. Ou, enfim, dá outro jeito. Exato. Porque você não diminui, né? O, o, os seus arquivos, seus documentos, suas fotos, seus, é. seus vídeos. Aliás, só aumenta isso. Saiu vídeo então...
1: novo no YouTube.com MacMagazine com dicas aí para quem quer liberar e otimizar espaço no Mac, saiu hoje. Confiram lá YouTube.com.br MacMagazine. E meio da semana, William Koster. Ele está com uma dúvida simples, mas nem sabe como pesquisar para resolver. Ele disse que tinha um iPhone 5 e lembra que no iOS 8 ou 9 foi introduzida aquela funcionalidade que apareciam sugestões de aplicativos na tela bloqueada de acordo com alguns comportamentos. Ele disse que adorava, que ele conectava o fone de ouvido no iPhone e aparecia o app podcast lá para ele abrir. E que agora ele está com 6S e essa função sumiu. E aí ele pergunta se há algum ajuste, essa funcionalidade foi removida ou ele não está achando lá. Eu Até onde eu sei isso existe ainda. né? Aquele recurso de, de Proativo da Siri Se eu não me engano Agora eu não, eu não me lembro se tem alguma configuração disso Imagino
3: que sim Cara, aqui tá, aqui tá, tá rolando é, é, no meu rola também E ele rola de diversas formas, né? Ele rola o ícone na tela inicial Sim é, Ele rola é, multitarefa também Quando você abre a multitarefa Dá dois toquinhos no botão home Ele tem uma barrinha ali de baixo que ele sugere também algum aplicativo, alguma coisa. E se você puxar, o deslizar o dedo de cima para baixo, deslizar o dedo de cima para baixo, não. É, só que não, não, não chamando a central de notificação, só chamando o Spotlight ali. As sugestões da Siri de aplicativos, ele também tem com base... É, sei lá, se você plugou o fone de ouvido... É, se você está num determinado local, por exemplo, você entrou no carro, ligou no Bluetooth, o meu já, já sugere ali o Waze, entendeu? Então ele. É, o meu, tem essas o meu três também formas. funciona
1: isso. Eu, eu dei uma olhada rápida aqui nos ajustes agora, não consegui achar. Mas eu me lembrava de alguma opção relacionada a isso. Eu não sei por que, que não tá funcionando aí, William. Mas é isso mesmo. O meu tá funcionando igual o Dudu. Por fim, Luciano Gomes. Vocês não acham que a Apple também... ó, oh, Breno, essa é para você. Vocês não acham que a Apple não vai mais adotar o 7S por causa do S8 da Samsung? Eu sou do time que quer ver a extinção do algarismo no final. Mas eu pensei nessa possibilidade, já que a Apple não gostaria de ter um produto que seja, entre aspas, um número inferior à sua principal concorrente.
2: <risos> não, faz sentido. Seria legal. Cara, eu tô louco pra matar. Pra mim seria lindo. chamar de iPhone, iPhone Plus e iPhone X10X. Putz, ah, sim, seria eu... muito 10. Eu, eu já falei
1: por que eu acho que não vai ser 7S, mas a minha justificativa, e respondendo agora aqui a ele, não tem nada a ver com a Samsung. Acho que a Apple tá cagando a Samsung em relação a isso. Acho que é uma decisão interna deles mesmo.
3: Até porque a Samsung já ficou atrás nesse número em algum momento, né? Porque a Apple, ela lançou. É só coincidiu sei. no ano passado, né? S7 e iPhone 7. Foi quando coincidiu. Então, e, e ela não pulou nenhum, nenhum número por causa disso, tipo. É. Então. Saberemos se ela não, não, se ela não se ligou não tem porque a Apple se ligar também.
1: vamos ficando por aqui, este foi o Mac Magazine no A246, lembrando mais uma vez que na semana que vem gravaremos na quarta-feira à noite, já que terça-feira é dia de keynote, eu, Edu e a equipe do Mac Magazine ficamos na loucura aí da cobertura, a gente vai ter post amanhã anunciando obviamente todos os detalhes da nossa cobertura, mas estaremos lá como sempre em macmagazine.com.br barra live a página de espera será colocada no ar em breve e esses dias são loucura pra gente, a gente fica até de madrugada aqui trabalhando, cobrindo tudo, trazendo todas as informações para vocês, então é impossível a gente gravar podcast no mesmo dia a gente faz isso no dia seguinte, é até bom que a gente coloque as ideias no lugar dá um pouquinho de... deixa as, as novidades digerirem um pouquinho a gente gravar um podcast mais rico ainda, então gravaremos na quarta-feira, dia 13 de setembro à noite, e o podcast só vai sair obviamente na, na quinta-feira dia 14. Breno Edu, até semana que vem, vamos que vamos que a Apple traga boas novidades
2: e nos surpreenda pelo menos um pouquinho né? Beijo do Gordo, até dia 12 então todo mundo lá acompanhando live, ansioso pra caramba e eu acho que vem coisa muito boa por aí então dia 13 a gente comenta tudo com vocês, abraço
3: isso aí, até tá semana que vem e fiquem com a gente hein?
1: fica o nosso agradecimento especial a todos os patrões, a galera que nos apoia no Patreon especialmente os patrões Ouro, Beto Chagas Braulio Nenau, Leonardo Fialho Lucas Garib, Rogério Vieira e Valentina Lima abração Eduardo Garcia nosso editor e a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre, a gente se vê daqui a pouco mais de uma semana